0: Geht es denn in Zukunft nur noch mit Machine Learning, mit KI, mit OCR-Reading? Ist das die Zukunft? Und wenn das die Zukunft ist, was versteckt sich denn dahinter? Was ist denn das genau und wie verhält sich das denn auch zu Data Analytics? Und brauchen wir das denn überhaupt als Risiko- und Leistungsprüfer? Während ich da so drüber nachgedacht habe, haben Carsten und ich durch Zufall mit äh, dem Johannes äh, Umwelt angefangen zu sprechen. Und ich hatte da eine, äh, einen absoluten Aha-Effekt. Der Johannes hat mir wunderbar eine Frage erklärt, auf die ich, oder eine Technik erklärt, wo ich mir vorher nichts darunter vorstellen konnte. Und in dem Moment dachte ich mir, das war vielleicht nicht nur ich die da Erklärungsbedarf hat. Und wenn ich da jetzt schon mal jemanden getroffen habe, äh, der es wunderbar erklären kann, dann ist das vielleicht ein gutes Thema für einen Redding-Talk. Und ich habe mich dann sehr gefreut, dass äh, Johannes sich da auch darauf eingelassen hat, äh, uns hier heute in diesem Talk äh, zu unterstützen. Und ja, deswegen sind wir jetzt eben heute hier. Johannes ist nicht nur genial für den weil er finde, sehr, sehr gut und sehr bildhaft erklären kann, sondern weil er auch ganz viel Erfahrung in diesem Bereich äh, technologiegetrieben hat. Äh, Johannes war bei Slava bei FinLab, ähm, bei WeFox und ist heute Geschäftsführer von äh, Tertel und beschäftigt sich eben damit, Prozesse an der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine aufzusetzen und auf eine gute Art aufzusetzen. Ja, damit ganz herzlich willkommen, Johannes. Ich habe ja schon vorhin gesagt, ich frage mich immer, was diese Begriffe so heißen. Und weil wir ja im zweiten Teil von unserem Talk darauf eingehen wollen, was das Ganze dann für die Risiko- und die Leistungsprüfung heißt, fände ich es ganz schön, wenn wir am Anfang nochmal klären, was diese Begriffe sind. Denn sind, was sich dahinter verbirgt, sodass wir alle dann auf dem gleichen Blatt Papier sind, wenn wir dann in die Lösungen gucken. Johannes, Machine Learning, was verstehen wir denn darunter?
1: Ja,
2: erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich äh, sehr, dabei zu sein und äh, über dieses Thema zu sprechen. Es ist über die letzten Jahre tatsächlich zur Herzensangelegenheit geworden. Ähm, einmal durch die Berufstätigkeit, aber auch einfach, weil es super spannend ist. Insofern freut mich riesig. Ähm, was, ist, was verstehen wir unter Machine Learning? Also, wenn wir es schrittweise uns einfach angucken, dann kann man eine sehr einfache Sache dazu sagen. Wir haben auf der einen Seite herkömmliche IT-Systeme, die setzen in der Regel auf Regeln auf, die sich ein Mensch ausgedacht hat. Also, 1 plus 1 ist 2, sehr simpel gesprochen. Und der wesentliche Unterschied zwischen statistischen Methoden, die wir heute als KI, künstliche Intelligenz, bezeichnen, um, und herkömmlichen IT-Methoden oder herkömmlichen statistischen Methoden ist, dass diese Algorithmen ihre Regeln sozusagen selber entwickeln. Ich gebe denen ein Datenset, ich gebe denen vielleicht auch noch Hinweise innerhalb dieses Datensets, vielleicht auch noch Hinweise darauf, wie ein Spiel funktioniert, aber die Regeln entwickelt die Maschine dann selbst. Oder die Muster entwickelt die Maschine dann selbst. Das macht sie natürlich sehr, sehr mächtig im Umgang mit Datenmengen, die kein Mensch mehr überschauen kann auch sehr, sehr mächtig im Hinblick auf äh, Erkennen von Zusammenhängen, die wir Menschen vielleicht auch einfach nicht mehr sehen. Ähm, wir können also extrem große Datenmengen in hoher Geschwindigkeit verarbeiten. Und wir kriegen Informationen, zum Beispiel Panama Papers, äh, die wir sonst nicht gesehen hätten. Das ist letzten Endes das Ergebnis einer graphen analyse gewesen. Die Panama Papers, da wäre kein Mensch drauf draufgekommen, dass das tatsächlich ein Betrugsfall ist. Ähm, das ist so die eine Seite der Medaille die andere Seite der Medaille, und das ist dann vielleicht auch so ein bisschen die Abgrenzung dazu, wie das funktioniert, oder wie vielleicht auch menschliche Intelligenz funktioniert, weil künstliche Intelligenz ist eigentlich irreführend als Begriff. Intelligenz im Sinne von menschlicher Intelligenz ist dann doch noch was anderes, sondern es handelt sich hier um weitentwickelte statistische Verfahren, nicht mehr, nicht weniger. Und das, was mir dazu mal aufgefallen ist, oder was ich eigentlich am sprechendsten fand, ich habe meinen kleinen Sohn, Torben, auf dem Spielplatz zugeguckt. Und zwar ist so ein Balken aus Holz, der ist an der einen Stelle leicht abgebrochen und so ein bisschen schräg. Also es ist ein Balanceakt, darüber zu kommen. Und er stand davor und wusste nicht so richtig mit seinen dreieinhalb. Und winkte mich dann ran und ich nahm ihn an die Hand und er spazierte dann an meiner Hand wackelig darüber. Und die Szene war gelaufen und am nächsten Tag kamen wir wieder. Und dieses Kind stand kurz vor dem Balken, guckte, stellte sich drauf und lief rüber. Das heißt, ein Datenpunkt, eine Iteration und am nächsten Tag lief es sicher und von selber. Die Art zu lernen ist heute mit keiner Maschine der Welt und auch wahrscheinlich auf die nächsten 25 Jahre mit keiner Maschine der Welt abbildbar. Wir müssen jetzt nicht in die technischen Einzelheiten einsteigen, aber es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was wir als tatsächlich menschliche Intelligenz fassen und dem, wozu Machine Learning Algorithmen heute in der Lage sind. Und ich finde, dieses Beispiel macht es einfach am schönsten deutlich. Wir sind sehr viel adaptiver, wir sind sehr viel kreativer, wir können veränderte Umweltbedingungen sehr viel schneller fassen. Und jeder Machine Learning Algorithmus, egal für welche Aufgabe er trainiert ist, kann nur diese eine Aufgabe, wird sich auch nicht selbstständig neue suchen können. Das ist da einfach nicht enthalten. Also noch ein ganz großer weiter Weg, bevor das irgendwas mit menschlicher Intelligenz zu tun hat.
0: Wenn ich das richtig interpretiere, ähm, noch keine Sorgen machen, dass die Maschinen uns als menschliche Hirne jetzt in den nächsten 20, 25 Jahren komplett ersetzen können?
2: Ich glaube, die Antwort darauf muss zweigeteilt gegeben werden. Ähm, es ist denkbar, dass sich unsere, oder es ist nicht denkbar aus meiner Perspektive, ist es wahrscheinlich, dass sich die Arbeitswelt in den nächsten fünf bis zehn Jahren fundamental verändern wird, aufgrund dieser Technologie. Das hat etwas damit zu tun, dass viel von dem, was wir heute machen, ähm, logisch gut erklärbar und damit auch replizierbar ist durch eine Maschine. Ich mache das mal an einem ganz einfachen sprachlichen Beispiel. Ich gehe heute zu meiner Lieblingsbank, denn ich habe etwas Geld anzulegen. Oder ich gehe heute zu meiner Lieblingsbank, denn das Wetter ist schön und ich sitze gerne im Park. Dann ist der Unterschied Finanzinstitut zur Parkbank. Und ich mag dieses Beispiel gerne, weil die Transferleistung, die da enthalten ist, die hätte kein Computer vor zwei bis fünf Jahren hinbekommen. Keine Regular Expression, keine Verschlagwort und Besuche kriegt das raus. Aber dieses semantische Verständnis, das ist eben mittlerweile gut möglich und gut abbildbar. Was sich daraus ergibt, ist eine Möglichkeit der Automatisierung von Wissensarbeit. Und das ist relativ neu. Und das werden wir auch zunehmend sehen. Wir haben auf der anderen Seite schon Industrien, die durch Automatisierung natürlich massiv betroffen sind. Also Beispiel Automobilindustrie. Da sind massiv Arbeitsplätze weggefallen in den USA bis zu 70 Prozent über die letzten 20 Jahre. Das war aber eben ja im Wesentlichen dann, naja, ich sag mal, fertigende Industrie. Und jetzt sind wir aber an dem Punkt, wo man durchaus das sagen muss, okay, es gibt wissensbasierte Tätigkeiten. Es gibt Transferwissens oder es gibt Transferleistungen, die Menschen bisher tätigen auf Basis von Informationen, von Dokumenten zum Beispiel, die wir jetzt gut automatisieren können. Und das werden wir zunehmend sehen. Solche Systeme müssen halt sukzessive aufgebaut werden.
0: Ich glaube, das ist ein Punkt, auf den ich nachher gerne noch mal eingehen möchte, wenn wir dann darüber sprechen, was denn in der Risiko- und der Leistungsprüfung da vielleicht die Zukunft sein kann. Ähm, für den Moment würde ich dich gerne noch mal fragen, äh, dass es gesagt, egal ob wir über künstliche Intelligenz jetzt sprechen oder über Algorithmen sprechen, äh, das basiert natürlich alles auf der Verarbeitung und der Auswertung von Daten. Und da ist jetzt meine Frage, welche Daten kann man denn da jetzt auswerten? Äh, müssen das Zahlen sein? Müssen das kodierte 01-Antworten äh, sein? Äh, kann das Text sein? Können das Bilder sein? Wo stehen wir denn da heute bei dem Begriff mit Daten arbeiten? Mit was arbeiten wir denn da heute?
2: Das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage, weil sich das Stand heute sehr massiv bewegt, dieses Feld. Also wenn wir Daten denken, denken wir ja alle gern erstmal an die klassische Excel-Tabelle und dann stehen da vielleicht Daten und Zahlen und irgendwo steht vielleicht auch nochmal Ja, Nein, Schwarz, Weiß, Rot, Gelb ähm, oben unten drin ähm, oder war falsch als Werte. Mittlerweile hat sich das aber deutlich weiterentwickelt. Ähm, es gibt zwei Felder, ganz spezifisch. Das eine ist das Natural Language Processing, also das Verarbeiten von natürlicher Sprache. Ob die jetzt gesprochen wird, ob die geschrieben wird, ist dabei tatsächlich erstmal sekundär. Es gibt die Computer Vision, also das Algorithmen letzten Endes lernen, Bilder zu interpretieren. Und damit kann man plötzlich auch unstrukturierte Daten, wie zum Beispiel eine Fotografie oder unstrukturierte Daten, wie zum Beispiel einen von einem Mensch geschriebenen Text, relativ problemlos nach bestimmten Kriterien, die muss man vorher trainieren, ähm, auch auswerten. Insofern kommt man jetzt in eine, oder also seit zwei bis vier, fünf Jahren, ist, ist das eigentlich wirklich akut, kommen wir jetzt in eine Zeit rein, wo wir eben auch Datentöpfe anzapfen können, an die man vorher gar nicht rangekommen ist, weil, ich sage jetzt mal, 20 Millionen Seiten Papier oder 10 Terabyte Dokumente auszuwerten, so viele Werkstudenten hat man äh, auch vor fünf oder 25 Jahren nicht zur Verfügung gehabt. Mittlerweile ist das eine Sache von fünf Monaten Training für den Algorithmus und dann einmal durchlaufen lassen. Und dann hat man eben auch die Informationen, die man haben möchte aus solchen Projekten. Das heißt, wir kriegen da... Wir kriegen, da, wir kriegen da gerade einen ganz anderen Griff an das Thema, womit kann man eigentlich arbeiten. Das hat dann aber auch wieder niedliche Einschränkungen, ähm, die man vielleicht auch gar nicht so von außen sieht. Zum Beispiel, wenn man einen Fließtext anguckt, der ist relativ gut auswertbar. Wenn in diesem Fließtext aber Tabellen drin sind. Da stolpern handelsübliche Computer-Vision-Modelle immer noch auf haarsträubende Art und Weise drüber. Das wird zum Beispiel noch locker ein, zwei, ist auch ein Forschungsthema unseres Unternehmens, Jahre dauern, bis das wirklich skalierbar gelöst ist. Also man muss da ein bisschen ins Detail gehen. Das ist immer noch kein, das ist immer noch kein, kein, kein Bereich, wo alles einfach so geht. Aber es geht eben doch schon deutlich mehr, als man so denkt. Den Datenquellen sind erstmal wenig Grenzen gesetzt und die werden auch sukzessive noch weniger werden.
0: Also ich bin jetzt an einer Stelle wirklich beruhigt. Einer meiner ersten Jobs in der Versicherungsindustrie war genau im Keller sitzen, Daten auswerten. Ich bin ganz froh, dass das zukünftige Werkstudenten nicht mehr machen müssen. In dem Zusammenhang aber nochmal die Frage an dich. Ich höre da immer mal wieder diese Wörter Deep Learning und du hast es ja auch verwendet, Natural Language. Processing. Kannst du das nochmal kurz für uns äh, definieren, was wir darunter sozusagen in einer nutshell verstehen?
2: Gerne. Ähm, kurz gefasst kann man, wenn man sich, das sind ja beides Begriffe aus dem Bereich der Textanalyse, oh. ähm, kann man sich da in so einem Dreiklang bewegen. Ich glaube, was viele noch kennen, ist eine OCR, eine Object Character Recognition, das heißt, ich sage dem Algorithmus letzten Endes: Hier an der Stelle im Dokument findest du folgenden Wert, hol den bitte ab, kopiere ihn raus, stelle ihn hier in das Datenfeld ein. Zur Standardrechnungsanalyse-Software, die gibt es seit den 1990ern, da ähm, hat das so angefangen, funktioniert genauso. Diese Software ist rein regelbasiert, ähm, damit kann man PDFs, auch Bild-PDFs, wundervoll verarbeiten. Was jetzt in dem anderen Feld drin steckt, also in dem Wort Deep Learning, das sind letzten Endes neurale Netze. Das heißt, wir geben so einem neuralen oder so einem Algorithmus letzten Endes Beispieldokumente, in dem wir markieren, das ist das, das ist das, das ist das. Und die lassen wir mehrmals durchlaufen. Und das, der Algorithmus lernt von selber, was er auch in völlig anderen Dokumenten, in völlig anderen Formaten, an völlig anderen Textpositionen, ähm, diese Sachen wiederzuerkennen und sie uns eben auch zurückzugeben. Und Natural Language Processing ist sozusagen eine Funktion, die man mit Deep Learning Algorithmen erzeugen kann, aber auch zum Beispiel Computer Vision setzt letztendlich auf Deep Learning Algorithmen auf. Das ist, wenn man möchte, eine Subkategorie von Machine Learning aber eben eine sehr mächtige, weil man mit der eben solche Use Cases erzeugen kann, wie zum Beispiel Textverständnis, wo es eben nicht mehr nur um reines Muster erkennen geht, im Sinne von, wie lässt sich ein Graph fortschreiben, wie, wie viel verkaufe ich nächste Woche oder nächsten Monat, sondern semantische Analyse. Was heißt dieses Wort im Zusammenhang von anderen Worten? Ähm, vielleicht im Zusammenhang eines Vertrags oder ähm, ja, eines Formulars.
0: Vielen Dank. Dann glaube ich, haben wir jetzt zumindest ich ein das Gefühl für Machine Learning, KI, OCR Reading. Ähm, Gibt es denn an der Stelle Fragen? Ähm, ja, ja, eine Frage,
1: Alfred. Ja, ich habe eine kleine Frage an den, an den Johannes. Wo, ähm, was denkst du denn, was ist der Grund, warum andere Industrien weiter sind als die Versicherungsindustrie, was, was die Nutzung von ähm, diesen Techniken angeht?
2: Um. Ja, ich habe eine leicht provokative These, die so ein bisschen was mit der Arbeitsweise in der Versicherungsindustrie zu tun hat. Und zwar, meiner Erfahrung nach, sind viele IT-Abteilungen, ich bin, muss man fairerweise sagen, selber Versicherungskaufmann mal gelernt gewesen vor x Jahren. Ich schreibe mir das nicht mehr auf die Fahnen, weil ich davon so gut wie nichts mehr weiß, aber... Was ich erlebt habe, ist das Folgende, dass viele IT-Abteilungen damit gut ausgelastet sind, regulatorische Anforderungen umzusetzen. Und regulatorische Anforderungen sind ja immer, ich sag mal, von der Konzeption her schon sprungfix. Das heißt, wenn man die produktiv schaltet, dann muss das funktionieren bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, es ist auch eine gewisse Arbeitsweise inhärent. Jetzt muss man aber, wenn man sich dem Thema Machine Learning nähert oder auch dem Deep Learning, ähm, wir sind da ja in einer, in einer Entwicklungsgeschwindigkeit, die ganz anders ist. Also die Algorithmen, die wir zum Beispiel heute verwenden oder die Modelle, die wir heute verwenden, die sind vor vier, fünf, sechs Jahren maximal aus der Grundlagenforschung gepurzelt. Das sind also ganz kurze Iterationszyklen, in denen es da wirklich von am MIT hat sich einer was ausgedacht zu Google hat fünf Paper drüber geschrieben zu, okay, wir fangen an, damit zu arbeiten und produktiv mitzuarbeiten. Und da muss man als Unternehmen meines Erachtens in der Lage sein zu reagieren. Das ist eigentlich gut möglich, weil wenn man, ich sag mal, ein beispielhaftes Set an Daten erstmal hat, kann man so ein Modell ja auch gut neben der eigentlichen Infrastruktur entwickeln. Aber diese Art ins Risiko rein zu testen, neben den Kernsystemen, Dafür haben viele Versicherer nicht, meines Erachtens nicht die IT-Mannschaften, auch nicht die Strategiemannschaften hergebracht, äh, her, herkömmlich. Wir sehen aber auch andere Beispiele. Ähm, jetzt zum Beispiel ein äh, blauer Versicherer, der auch in Paris beheimatet ist, der das Thema massiv äh, von oben nach unten durch die Organisation treibt. Ähm, der das sowohl strategisch als auch technisch unterfüttert. Also solche Beispiele gibt es in der Versicherungsindustrie auch. Ich glaube, das Hauptproblem ist wirklich, dass die Arbeitsweise, die man braucht, um sich dem Thema schnell zu nähern, eher die eines Technologiekonzerns ist, der aktiv Research und Development macht und guckt, wo kann ich schnell iterativ in Prozesse eingreifen und das neben der bestehenden Infrastruktur testen. Und wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Und dann machen wir das nächste Projekt. Ich glaube, das ist tatsächlich einer der größten Hemmschuhe.
1: Vielen Dank. Ich hätte noch eine Anschlussfrage. <lacht> und zwar, du hast äh, NLP praktisch äh, erwähnt und, und, und Deep Learning und so. Ich Vermutlich sind es die Techniken, die man brauchen würde, um zum Beispiel unstrukturierte Texte wie Rezepte zum Beispiel oder, oder auch Rechnungen, Arztrechnungen zum Beispiel zu dechiffrieren und, äh, und dann weiter den Prozess einzuspeisen. Wie, was denkst du denn, wie weit ist denn da die, die Technik fortgeschritten, um solche Systeme schon einzuführen, praktisch, ja, um zum Beispiel Rezepte auszulesen und den, den Sinn zu verstehen, ja, im Hinblick darauf dann, ob der Versicherer leisten soll oder nicht leisten soll?
2: Also wir müssen hier zwei Sachen unterscheiden. Nehmen wir das Rezept und sagen, wir möchten daraus Informationen extrahieren und die in ein strukturiertes Datenformat bringen, also erstmal die Information aus einem Dokument entnehmen, dann ist die flapsige Antwort, das ist ein gelöstes Problem. Mit einer entsprechenden Liste an Parametern, die benötigt werden und einem diversen Satz an, ich sag mal, 20 bis 150 Beispieldokumenten wäre das eine Sache, die man in, ich denke, vier bis zwölf Wochen spruchreif machen kann für einen MVP. Nicht für ein produktionsreifes System, aber so, dass man sieht, wie kann das funktionieren und belastbar. Ähm, das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist die da enthaltene Transferleistung. Also was mache ich aus dieser Information? Die steckt ja im Rezept oder im Dokument nicht drin. Ähm, das ist was, was also der Algorithmus nur dann tun kann, dass es eine zweite Ausbaustufe wäre, wenn man noch andere Informationen dazu nimmt. Wenn wir jetzt zum Beispiel in der Vergangenheit getroffene Entscheidungen uns angucken, die ebenfalls wieder in strukturierte Daten überführen, im selben Prozess, und diese beiden Landschaften dann nebeneinander halten, dann könnten wir zu so einer Aussage gelangen. Das ist aber, wenn man das zusammennimmt, ein relativ großes System. Ich würde tatsächlich immer anfangen damit, dass man sagt, okay, wie ist unser Arbeitsprozess heute und wo kann ich Informationen entnehmen und jemandem das Leben leichter machen, indem ich ihm sage, hey, du musst die 50 Seiten halt vielleicht nicht mehr lesen, sondern lies mal die zwei, die sind kritisch, die 30 kannst du ignorieren und hier steht vielleicht was, was wir nicht ganz einordnen können, Guckst du dir lieber nochmal an. So. Okay
0: glaube, Alfred, da hattest du die perfekte äh, Überleitung äh, zu unserem nächsten Blog gehabt. Wo können uns denn diese neuen äh, Methoden unterstützen? Und Johannes und ich haben da im Vorgespräch äh, darüber drüber diskutiert, dass das eine ja sein kann, in der täglichen Arbeit äh, zu unterstützen und das andere Thema, das wir hatten, war, dass wir gesagt haben, wir können uns durchaus vorstellen, dass wir damit einfach auch langfristig bessere Entscheidungsgrundlagen oder Prozesse ähm, eben generieren können. Wir haben uns dann erstmal auf dieses äh, Thema ähm, gestürzt. Methoden, die uns in der täglichen Arbeit unterstützen. Ich glaube, das war so ein bisschen das, Johannes, was du als erstes ausgeführt hast. Also, was macht es uns denn das Leben leichter? Vielleicht macht es uns ja leichter, wenn wir in so einem Arztbericht oder in einem äh, Rezept sehen, oh, da ist ein Krebsmedikament drin und das nicht übersehen und nicht erst 20 Seiten ähm, durchlesen müssen. Aber ich habe da auch mitgenommen, auch da werden wir noch nicht so schnell ersetzt werden, weil nur zu der täglichen Arbeit zu ersetzen, müssten wir dieses große, ganze Modell bauen, das du dann am Ende erwähnt hast.
2: Ja, genau. Ich glaube, das war tatsächlich Jeff Bezos, der mal gesagt hat, wirkliche Innovation ist immer Prozessinnovation und nicht technische Innovation. Und das, was wir heute sehen, auch einfach aus der Praxiserfahrung, weil wir arbeiten ja viel auch mit Banken, Versicherungen, Telekommunikationsunternehmen, etc., ist, dass es einen Trend, in Trend gibt, zu sagen: Okay, wir haben einen Prozess XY. An welchen Stellen können wir denn einsetzen? Wie können wir oder ansetzen? Und wie können wir unsere Systeme so stricken, dass eine Art hybrides Arbeiten notwendig wird, äh, möglich wird? Ich mache das jetzt mal an einem Beispiel ähm, ohne Namensnennung, aber auf uns ist jetzt ein vor sechs Monaten Versicherer zugekommen, der meinte, wir gehen aufgrund der Veränderung unseres Geschäftsverhaltens davon aus, dass wir eine Verzehnfachung einer bestimmten Art Anträge sehen werden. Von denen können wir gut die Hälfte über standardisierte Datenformate abfangen, aber die andere Hälfte nicht. Und wir kriegen so viel Fachpersonal einfach nicht. Das gibt es nicht im deutschen Markt. Wie gehen wir bitte damit um? Und da hat man dann natürlich eine Situation, wo man sagen kann, okay, klar, ähm, Teile davon lassen sich automatisieren, also ich sag mal die Datenabnahme aus dem Dokument ähm, und das kann man als Modell trainieren, das kann man dann über API auch in so einen Prozesslauf relativ einfach integrieren und dann muss man auch downstream an den bisherigen äh, Systemen oder bisherigen, äh, ich sag mal, Frontends gar nicht so rasend viel ändern, sondern dann tauchen da eben die entsprechenden Informationen auf und können dann vom Sachbearbeiter weitergetragen werden. In der weiteren Ausbaustufe ist es dann natürlich so, dass da auch nochmal nachgeguckt wird, stimmt das denn alles so, dass die Maschine auch eine Rückkopplung gibt, die sicher ist, bin ich mir bei der Aussage, ist ja auch wichtig, dass wir einfach Fehler ausschließen können und auf dem Wege entwickelt sich so eine Art hybrides Arbeiten und wenn man sich da erstmal ein bisschen mit auseinandergesetzt hat, Stichwort Change Management, das ist so die Zweite Ebene, ähm, Prozesse sind das eine, Menschen im Umgang mit Prozessen und Maschinen sind das Nächste. Ähm, dann kann man gut und sukzessive und auch mit Tests äh, an der eigentlichen technologischen Basis arbeiten und die Schritt für Schritt weiterentwickeln. Das ist
0: ja eigentlich was, was für uns als Versicherungs- Lebensversicherungsindustrie zum Teil ja schon gar nicht mehr so weit weg ist. Ich meine, einige Lebensversicherer haben ja schon Point-of-Sale-Systeme, die auch in Teilen, wenn auch regelbasiert, automatisierte Risikoentscheidungen ja heute schon treffen. Und dann wird bei gewissen Antworten, Ergebnissen wird ausgesteuert und der Mensch schaut sich das Ganze dann nochmal an, um es jetzt verkürzt zu sagen. Und es passiert natürlich auch ein Monitoring, ob das ausgesteuert wird, was die Maschine lieber nicht beantworten soll oder ob das nicht passiert. Das heißt, eigentlich haben wir da ja schon Erfahrung. Und in so einem regelbasierten Prozess könnte man vermutlich auch das Beispiel, das wir gerade eben hatten, um, ich weiß nicht, ein Rezept auslesen, einen maschinengeschriebenen Arztbericht auslesen, vielleicht auch noch einfügen, wo dann vielleicht die Maschinenentscheidung basierend darauf treffen kann. Oder der Mensch vielleicht dass ich angucken kann und dann bei einer Aussteuerung sagen kann, ja, mit dieser aufbereiteten Information entscheide ich jetzt schneller, mein Prozess geht besser.
2: Total. Ich meine, wir sitzen, man sitzt ja immer so ein bisschen, wenn man so eine KI-Systeme baut zwischen den Stühlen, aber eigentlich lässt sich die Landschaft hier gut in zwei, zwei, zwei Teile aufteilen. Das eine ist, die haben eine ganz andere Möglichkeit, Informationen zu generieren. Das heißt, genau der, der Punkt, einfach Rezepte auslesen oder jegliche Art von Dokumenten auswerten, Informationen zur Verfügung stellen. Ähm, und dann haben wir auf der anderen Seite wiederum die Möglichkeit, mit Algorithmen eben bestimmte Entscheidungen automatisiert zu treffen. Und dann haben wir ja aber immer noch auch die Bestandsprozesssysteme, in die man sowas einbringt. Was sich daraus ergibt, ist dann natürlich, dass wir Wissensarbeit auch ganz nachhaltig verändern können mit Blick auf, womit beschäftigt sich so ein Mensch eigentlich. Also ist jemand mit einer vielleicht 25-jährigen Expertise ähm, und einer sehr wertvollen Ausbildung im Hintergrund damit beschäftigt, ähm, ich sag mal, Informationen aus einem Bericht abzutippen und in eine Arbeitsmaske zu bringen oder kriegt der die kritischen Fälle vorgelegt, die seine Aufmerksamkeit eben auch wirklich brauchen. Oder wird er dadurch in die Lage versetzt, bestimmte Informationen so zu konsumieren, dass eben nichts verloren geht? Ich sage jetzt mal in der Risikoprüfung, ähm, wenn das Wörtchen Diabetes eben auf Seite 25 rechts unten steht, ähm, dann darf einem das unter Umständen auch nicht entgehen. Das ist ja gar nicht so selbstverständlich, sage ich mal, dass das, ich sag mal, auf Stunde siebeneinhalb an einem normalen Arbeitstag nicht durchaus auch mal vorkommt. Ähm, wir sind ja eben auch alles nur Menschen. Und ich glaube, da sehen wir gerade ja bei Teams, bei denen sich das so ein bisschen normalisiert hat, der Umgang, wo eben auch vielleicht dieses Wort künstliche Intelligenz so ein bisschen weg ist, sondern ja, das ist halt Technologie, okay. Eine Normalisierung im Umgang und dann eben auch große Vorteile. Weil ich glaube, wir alle, ich sage das jetzt mal so flapsig, aber haben doch eher zu viel als zu wenig Routinearbeit und Teile davon automatisieren zu können, hat doch schon große Vorteile.
0: Ich denke auch. Und ich meine, was wir in der Beratung ja fast täglich sehen, ist, dass es in Zukunft wahnsinnig schwer werden wird, alle diese Risikoprüferinnen und Risikoprüfer zu bekommen, die man braucht. Und auf der Leistungsprüfungsseite vermutlich in näherer Zukunft sogar noch mehr. Weil all das, was wir im BU in dem Markt haben, das wird irgendwann, hoffentlich nicht alles, aber teilweise ja durchaus mal zu Leistungsfällen werden. Und irgendwer muss es ja bearbeiten. Und äh, das wird sicherlich viel. Ich habe an der Stelle noch eine Frage an dich, Johannes, die wir da ganz oft äh, auch schon im Hinblick auf automatisierte Underwriting-Systeme hören. Und das ist ähm, vielleicht nochmal für Machine Learning und Algorithmen, die da im Hintergrund laufen, nochmal pointierter. Das ist diese Frage, hui, äh, wie stellen wir denn sicher, dass dieser Algorithmus nicht irgendwas was wir nicht wollen oder was am Ende gegen Regulatorik verstößt und wir stellen es einfach nicht fest äh, und das macht dann irgendwie irgendwas und wir haben jetzt Ärger mit der Buffin oder wir werden verklagt oder wir haben Risiken äh, gezeichnet, die wir gar nicht wollten oder Schäden ausbezahlt, die eigentlich nicht ähm, zu bezahlen gewesen wären. Was wäre da deine Antwort?
2: Es ist ja so ein bisschen auch die Frage nach Qualitätssicherungsmechanismen. Und was wir ganz oft sehen, ist, dass das ein Riesenthema ist, wenn man da auf einem sehr hohen konzeptionellen Level drüber nachdenkt. Also, keine Ahnung, ich überlege mir jetzt zum Beispiel einen Tarif zu bauen, bei dem die Preisgestaltung komplett aus einem Machine Learning Modell kommt. Klar geht das. Ähm, aber damit sind wir schon auf einer sehr hohen Flughöhe. Bei allem, was so ein bisschen davor kommt, ist es ja in der Versicherungsindustrie und auch in allen anderen Industrien, in denen wir tätig sind, immer so, dass an kritischen Punkten in Prozessen, die heute schon Qualitätssicherungsmechanismen existieren. Und an denen arbeitet man ja in der Regel, wenn man so einen Prozess iterativ automatisiert oder iterativ weiterentwickelt, auch nicht vorbei. Das heißt, wenn, ich nehme jetzt mal das Underwriting, ähm, wir sind zum Beispiel gerade in einem Projekt, da geht es um Industrie-Underwriting, ähm, ein hochkomplexer Prozess, äh, die Jungs und Mädels arbeiten da immer unter Zeitdruck, es gibt grundsätzlich zu wenige und die haben uns auch gefragt, ähm, macht ihr das mit der Qualitätssicherung? Und dann haben wir gesagt, naja, ehrlicherweise, genauso wie ihr das heute macht, wir nehmen die Ergebnisse des Algorithmus und dann guckt ihr da bitte nochmal drauf, ähm, weil ihr sichert euch heute auch im Vier-Augen-Prinzip ab, und genau so würden wir empfehlen, das erstmal mit so einem System auch so zu machen. Und wenn man dann auf höhere konzeptionelle Ebenen geht und ganze Prozesse, so wie zum Beispiel die Auszahlung eines Schadens zu automatisieren, auch da haben wir die ein oder andere Erfahrung gemacht. Dann kann man auch immer noch hingehen ähm, und sich technische äh, Wege suchen. Es gibt, in der IT-Forensik eine ganze Menge Möglichkeiten wie Deep-Learning-Systeme oder Deep-Learning-Systeme beobachten. Das Einfachste ist aber tatsächlich immer zu sagen, auch heute stellen wir irgendwie sicher, dass wir nicht auszusehen 10.000 statt 1.000 Euro auszahlen, weil jemand nur null zu viel eintippt. Nehmen wir doch erstmal den Prozess, den wir schon kennen und setzen auf dem auf. Der andere Teil dieser Frage, das ist ja so ein bisschen die Richtung nach Blackbox-Modellen, ähm, ich schmeiße Daten rein und kriege eine Antwort raus. Ich weiß aber nicht, wie die Antwort zustande gekommen ist. Zum einen lassen sich die meisten Algorithmen sehr gut beobachten. Und es lässt sich auch mathematisch erklären, wie sie zu ihren Ergebnissen gekommen sind. Das Einfachste in der Entwicklung von solchen Algorithmen, was wir eigentlich immer machen ist angenommen, ich, ich nehme jetzt mal ein einfaches Beispiel, ein Sales Forecast. Ich möchte bitte wissen, wie viel kaufe ich nächstes Jahr. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, rückwirkend vielleicht fünf, sechs, sieben Jahre Trainingsdaten habe, dann mache ich mal für Jahr eins eine Prediction auf Jahr zwei und gucke, ob die stimmt. Und das mache ich mit unterschiedlich geschnittenen Zeitintervallen. Und wenn das anfängt, gut zu funktionieren, dann nehme ich das System und setze es produktiv und gucke mir an, okay, und dann achte ich das System natürlich auch eine Zeit lang und schaue mir an, was kommt da an Vorhersage raus und inwieweit trifft das zu. Und ich glaube, da sind wir in einer Situation, das würden wir, wenn wir jetzt die wir ein bisschen in die herkömmliche Welt denken, wenn wir sagen, wir, wir bauen eine neue Business Intelligence Abteilung auf und da sitzen fünf, sechs, sieben Jungs mit statistischen Kernkompetenzen und zu denen sagen, wir baut uns mal einen Forecast, dann würden wir uns den auch angucken, würden Vertrauen fassen über Zeit und würden das Cross checken. Ganz ähnlicher Prozess letzten Endes. Verstehen, was die da tatsächlich rechnen, tun wir heute auch nicht. Insofern suchen wir uns Wege, daran zu gehen.
0: Und ich glaube, da sind wir dann ja wieder bei der Rolle, dass der Mitarbeitenden in der Zukunft eigentlich das machen, was die Maschine noch nicht kann, was ja immer noch einiges und auch vieles ist, und validieren, was aus der Maschine, sage ich jetzt mal ganz platt, ähm, rauskommt mit der eigenen Fachkenntnis, die, die ja da an der Stelle vorhanden ist. Absolut. Wir haben... Ich ja, habe vorher gehört, Algorithmen und Machine Learning braucht Daten. Und ich würde mal annehmen, bei Daten gilt je mehr, desto besser. Und wir sprechen in der Lebensversicherung ja ganz gerne immer über zwei Datenquellen, an die wir ganz gerne rankommen würden, wo wir uns aber immer so ein bisschen schwer tun. Die erste davon ist die, die wir vorher schon so ein bisschen äh, angerissen hatten, das, was wir im Keller äh, liegen haben. Also, sagen wir mal, wenn wir äh, ganz weit zurückgucken, äh, die staubigen Papierakten, aber dann natürlich auch die äh, Daten, die in irgendwelchen Altsystemen liegen, die in irgendwelchen Datentöpfen liegen, die aber nicht mit, äh, sagen wir mal, mit heutigen Datensätzen kombiniert werden können. Wie wichtig hältst du, die Verfügbarkeit von solchen Daten, weil gelernt haben wir ja schon an die Daten, kommen wir heute ja leichter ran, dank dieser ganzen äh, Deep Learning Natural Language Processing äh, Technik. Also rankommen ist heute einfacher. Frage ist nur, ist es ein guter Datentopf für uns?
2: Einfache Antwort, ja. Sehr sogar. Ähm, ich nehme mal eine Anekdote zur Hand. Äh, und zwar es gab, ja, es, gab ja, es gab ja eine Zeit, wo spekuliert wurde, dass zum Beispiel Facebook auf WhatsApp ähm, Messages mitliest oder Google E-Mails mitschneidet und so weiter und so fort. Und das ist nicht der Fall. Und das ist nicht deswegen nicht der Fall, ähm, weil das technisch nicht machbar wäre, sondern weil diese Informationen nicht, Information nicht benötigt werden. Wenn wir mit Machine Learning Algorithmen hantieren, dann ist es oftmals gar nicht unbedingt notwendig, dass wir den die Anzahl der Parameter im Sinne von äh, den Spalten einer Excel-Tabelle uferlos erweitern. Was aber sehr, sehr wertvoll ist, ist, wenn wir über viele einzelne Datenpunkte über lange Zeitreihen verfügen. Das heißt, die internen Datenquellen anzuzapfen und zusammenzubringen, ist ein unglaublicher Wert. Für die Entwicklung von Modellen. Und je weiter ich in die Vergangenheit kam, je diverser die Umstände sind, desto besser werden oftmals eben auch Modelle. Das gilt vor allem für den Bereich Machine Learning. Im Bereich Deep Learning gibt es Ausnahmefälle. Man kann zum Beispiel Natural Language Processing mit erstaunlich wenig Trainingsdaten mittlerweile arbeiten, weil man da Trainingsdaten synthetisieren kann. Ähm, das heißt, ich kann mir beliebig viele Wortstellungen überleben für bestimmte Sätze und ich kann die künstlich erzeugen. Das funktioniert im Bereich des klassischen Machine Learnings noch nicht so gut. Was wir also haben, in vielen Unternehmen sind große, ungehobene Datenschätze. Und was ich ganz oft höre, ist, wir müssen Daten von außen zukaufen. Ich denke immer, nee. Wir müssen eigentlich erstmal mal dahin gehen, wo wir heute schon sind und verstehen, was das Unternehmen bisher getan hat und wie es das getan hat. Und zwei Sachen, die wir dabei immer regelmäßig sehen, ist zum einen, wenn man, Leila, du hast es gerade gesagt, dieser, 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 dieser Keller mit Papierakten, ähm, die einfach über eine Scanstraße zu jagen und dann automatisch zu klassifizieren, was ist das? Erstmal, ist das ein Antrag, ist das ein Vertrag, ist das eine keine Ahnung, äh, Schadenmitteilung, was auch immer sich da findet. Dann noch der Art nach, es ist ein Vertrag XY. Und dann vielleicht noch Informationen rauszuholen zu Metadaten. Um wen geht es hier? Ähm, welches Datum? Also wann datiert das? Äh, sodass ich das vernünftig strukturiert ablegen kann. Das ist überhaupt kein Hexenwerk mehr. Das heißt, ich kriege plötzlich einen gut aufgeräumten Datenraum innerhalb von wenigen Wochen aus ehrlicherweise Terabyte an Informationen. Und dann kann ich im nächsten Schritt hingehen und sagen, okay, welche spezifischen Informationen sind denn für mich wirklich interessant und kann die nächste Auswertung darüber fahren Ich baue
0: mir aus meinen eigenen Daten, die jetzt vielleicht noch sogar noch im Papier äh, vorliegen, baue ich mir meine eigene Zeitreihe, also sozusagen nicht mehr Spalten, sondern mehr Zeilen äh, im Excel sind gedacht und äh, damit kann ich dann schon sehr, sehr viel anfangen und ich habe einen Punkt mitgenommen, Johannes, von dir aus unserem Vorgespräch, der mich an der Stelle äh, sehr positiv überrascht hat, du hast mir gesagt, ich brauche keine Identifiers mehr, um Datentöpfe zu verknüpfen fand ich äh, sensationell, weil daran äh, scheitert es gefühlt bisher heute sehr oft, dass man keine Unique Identifiers hat, um, um Töpfe, Daten, Datensätze zu verknüpfen.
2: Ja, das ist, tatsächlich, das ist tatsächlich ein relativ gut verstandenes Thema und auch gar nicht mehr so neu. Aber ich habe ja drei Möglichkeiten. Wenn ich mir jetzt die Zeile einer Excel-Tabelle vorstelle, dann kann die vorne eine Unique ID haben, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder wie auch immer ich die gestalte. Ähm, und wenn ich die mit einer zweiten Tabelle verknüpfen möchte und die haben beide dieselbe Unique-ID pro Spalte, dann ist das einfach. Liegt das nicht vor, kann ich über einzigartige Merkmale gehen. Ich, wenn man eine Person identifizieren will, ist das relativ einfach. Name, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer. Ähm, wenn die vier gleich sind, dann ist das hundertprozentig dieselbe Person. Wenn zwei oder drei davon gleich sind, ist es näherungsweise meistens genug. Ähm, so oder so ähnlich haben wir es in den größeren B2C-Digitalorganisationen gemacht, in denen ich früher unterwegs war. Jetzt hat man aber auch andere Möglichkeiten. Ähm, ohne technisch zu werden, man kann die Informationen in so einer Zeile in Vektorräume übersetzen und die miteinander vergleichen. Das heißt, auch wenn da in einem Feld steht J. Humbert und im nächsten steht Humbert Johannes und im nächsten steht H. Oh. Johannes und im nächsten steht vielleicht nur J. H. Ähm, mit ein paar zusätzlichen Informationen, kann ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, diese beiden Dateneinträge beziehen sich aufeinander. Und das gibt uns die Möglichkeit, sehr schnell ähm, ja. und sehr effizient, einfach Datentöpfe zu verheiraten. Und jetzt muss ich natürlich wieder, und das ist ein bisschen das, was wir vorhin bei der Fragestellung hatten, ich muss wieder unterscheiden, was will ich denn tun? Möchte ich einen Report ziehen, den ich anschließend der Bafin vorliege, dann werde ich da natürlich noch mal drauf gucken, auch drauf gucken müssen, weil kriege ich über solche statistischen Verfahren 100% fehlerfreie Ergebnisse? Fraglich. Aber kriege ich einen zu 98, 99% korrekten äh, Datenstamm hin? Mit ziemlicher Sicherheit. Und das ist völlig ausreichend für eine Analyse im Sinne von Machine Learning getriebenen Anwendungen. Das heißt, ich kann mich auf einem sehr schnellen, unkomplizierten Weg dahin bewegen, Informationen zu verknüpfen, die ich brauche, um größere Machine Learning Konzepte oder Deep Learning Konzepte umzusetzen.
0: Und das heißt wiederum für mich, wenn ich jetzt mitnehme, die, die Idee, ähm, ich habe ja sehr viele Daten, über die ich die eigene Verfügungsgewalt habe als Lebensversicherer, sind ja meine eigenen, in meinem Keller, in meiner Akte. Dann ist es im Sinne der, ich äh, erweitere die Zeilen, aber nicht die Spalten, Idee vielleicht gar nicht so notwendig, die ganz berühmten externen Daten zuzukaufen, die jetzt sozioökonomisch vielleicht sein können, die, was weiß ich, der Mensch verwendet dann Facebook und hat blaue Haare sein können, sondern da ist, wenn ich dich damit richtig verstehe, für Machine Learning Modelle ist mehrwertiger die Zeitreihe über eigene Projekte, wie du es gerade beschrieben hast, zu erweitern, anstelle sozusagen Spalten im Sinne von externen Daten ähm, dran zu heften.
2: Ja, ich kann da vielleicht auch mal einfach ganz konkret was aus einem akuten Projekt erzählen. Ähm, da ging es für ein Schweizer Unternehmen äh, im, im, im Bereich der Industrie darum, über unterschiedliche Industriesparten vorherzusagen, wie sich äh, der Zielmarkt entwickeln wird ähm, und die Performance des Unternehmens im Zielmarkt selber. Und dann kam natürlich erschwerend noch Corona hinzu, was ja ein absolutes Black Swan-Ereignis ist. Also das kann man eigentlich nicht ableiten. Ähm, es ist aber trotzdem gelungen, auf fünf Prozentpunkte genau äh, Vorhersagen zu treffen für beide Werte mit Machine Learning-Verfahren, was deutlich besser war, als das, was das Unternehmen selber aus der eigenen Planung, aus, der, aus, aus, aus dem Marktverständnis generieren konnte. Das hat uns natürlich erstmal gefreut, aber ähm, der spannende oder springendste Punkt dabei ist, dass wir tatsächlich nur sehr wenige, sehr hoch aggregierte Daten, sowas wie das Bruttoinlandsprodukt, von außen zugezogen haben, vier, fünf Datenpunkte vielleicht. Alles andere kam aus dem Unternehmen selber. Und was wirklich auch wichtig zu bedenken ist, jedes Unternehmen agiert in einem in irgendeiner Form spezifischen Umfeld, hat vielleicht auch spezifische Kunden, hat vielleicht auch durch das Team, was da arbeitet, ein spezifisches Verhalten in der Risikoprüfung, in der Schadenbeurteilung und, und, und. Da kommen viele Sachen zu, die gar nicht so offensichtlich sind, aber die einen sehr individuellen Kontext modellieren. Und den abbilden zu können, das ist letzten Endes wichtig. Und das ist auch das, was in so einem Machine Learning Modell, wenn man eine Vorhersage treffen möchte, drinsteckt, dass das genau mit berücksichtigt wird. Und dafür ist das Verständnis über das eigene Geschäftsgebaren und den eigenen spezifischen Kontext tatsächlich als Signal mit das Wichtigste. Es gibt Kontextfaktoren, die wichtig sind, aber oftmals ist das nicht so so nicht so sehr der springende Punkt. So.
0: Dann würde ich jetzt mal versuchen, zusammenzufassen, was ich heute von dir gelernt habe, als Lebensversicherungsunternehmen, dass ich überlegt, in die Richtung zu, zu investieren. Also, ich habe mitgenommen, ähm, ich kann in bestehenden Prozessen Teilprozesse durch Lösungen des Machines Learnings, vielleicht auch ocr reading lösungen heute schon gut unterfüttern und. Ähm, damit Mitarbeiter im Prozess effizienter machen, also Mitarbeitern Arbeit äh, abnehmen. Dann habe ich gelernt, ähm, wir können sehr gute Machine Learning Modelle bauen, darüber, dass wir eigene Daten für lange Zeit rein ähm, verfügbar machen und die gegebenenfalls gezielt durch externe Daten ähm, dann auch noch ersetzen und wenn ich da so drüber nachdenke, dann ist für mich eins der Themen, über die wir äh, auch in unserem Vorgespräch ja schon diskutiert haben, äh, da ein ganz, ganz wichtiges, dass das funktionieren kann. Und das ist das, du hattest es vorher auch schon mal erwähnt, äh, auf die, die Frage hin, warum gibt es das in der Versicherungswirtschaft noch nicht, die Frage, wie gehen wir denn als Industrie oder als einzelne Versicherer damit um, solche Modelle äh, Neu zu implementieren. Und das ist für mich so ein Thema, was absolut in Fehlerkultur, in Zusammenarbeitskultur reingeht, weil du auch gesagt hast, lasst uns schnell was, schnell was Kleineres bauen, vielleicht wieder abschalten oder anders machen oder neu machen. Was ist denn da deine Erfahrung aus, aus euren Projekten jetzt aus der Versicherungs- und Finanzindustrie? Was ist dann was ist ein Erfolgsfaktor in der Zusammenarbeitskultur, damit sowas gut funktionieren kann, über das technische Lohnraum hinaus?
2: Ja, ich glaube, das eine, das hast du gerade auch schon gesagt, ähm, das ist keine Operation am offenen Herzen. Ähm, wenn eine Organisation wie eine Versicherung, genauso wie jede andere auch, muss den Umgang mit neuer Technologie ja auch erstmal ganzheitlich verstehen, verstehen, was geht, was geht vor allem auch nicht. Es gibt ja auch ganz viel, was man eben nicht lösen kann. Ich werde immer noch zweimal die Woche gefragt, kann eure KI das auch? Es ist, ist, ist nicht die eine KI, sondern das ist halt ein Sack voll von Modellen, die wir auf bestimmte Fragestellungen anwenden. Ich glaube, das ist das eine. Ähm, das andere, was wir auch immer noch mal sehen, ist, dass IT und äh, Data Science relativ weit weg voneinander sind. Ähm, und ich glaube, gutes Engineering und gutes Data Science gehört inhaltlich zusammen, gehört auch an einen Tisch, ähm, das heißt mehr Kooperation, mehr Kollaboration und dann haben wir im Data Science Bereich auch einfach den Bedarf an Fachlichkeit. Also ganz simpel, wir labeln gerade Industrieverträge ähm, auf wirklich komplexen Fragestellungen in einem unserer Projekte und ich bin kein Industrie-Underwriter. Ähm, wenn wir dann nicht begleitet werden von Leuten, die sich mit der Materie wirklich gut auskennen, dann haben wir keine Chance. Das heißt, da braucht man einen Zusammenrücken und da sind wir, genau wie du sagst, in dieser Arbeitsweise, iterativ, kleinschrittig, in Teams, sodass man ausprobieren kann und von da aus weiter. Und wenn man dann sagt, man hat was gefunden, so ein Proof of Concept, das ist dann ja im Prinzip ein Modell und da kann ich vorne was reinschmeißen und dann kommt eine Antwort raus. Das heißt, es ist echt überprüfbar. Und wenn das funktioniert, dann kann ich sagen, okay, wie baue ich mir das jetzt in meinen Prozess ein? Was braucht das vielleicht noch an Frontends? Was braucht das an APIs? Was braucht das an irgendwie gearteten weiteren Ausgestaltungen, um produktiv wirklich wirken zu können? Aus dieser Arbeitsweise kann dann auch so eine Art kleine Factory werden, dass man einfach nicht sagt, okay, wir bauen jetzt mal ein Modell, sondern wir bauen mal das und das und das und das und das. Und, das. und wenn drei von fünf funktionieren und produktiv gehen, habe ich eine super Quote und daraus ergibt sich dann eben auch wirklich, naja, Wertschöpfung.
0: Ich nehme da jetzt zwei Sachen mit. Das eine ist, äh, keine Angst davor zu haben, dass es nicht klappt, weil das wird öfter mal auch nicht klappen, aber auch, dass glaube ich, sehr viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern heute, inklusive dem Carsten und mir selber und ihr ja auch, äh, auch in Zukunft ja noch gebraucht werden und zwar äh, Habe ich gerade die Ohren gespitzt, also gesagt hast, die fachliche Kompetenz zur Validierung brauchen wir unbedingt. Dann die fachliche Kompetenz zum Qualitätsmanagement, zur, ja, zur laufenden Überprüfung. Passt denn das, was aus den Modellen rauskommt, wenn sie denn produktiv sind, brauchen wir. Wir werden wahrscheinlich auch noch viele Menschen brauchen, die die Fälle, äh, vielleicht auch Unterstützung durch die Maschine, bearbeiten die noch nicht automatisiert äh, in irgendeiner Raum beantwortet ähm, werden können. Und ich glaube, das ist jetzt aber vielleicht äh, meine Hoffnung, und mein persönlicher Wunsch, vielleicht brauchen wir uns auch als Menschen, die dann mit äh, den Menschen im Vertrieb über die Ergebnisse sprechen, die das Ganze äh, nach außen hin an den Kunden auch, auch nochmal persönlich, menschlich ähm, weitergeben. Ich finde das ein total spannendes Thema und Nachdem wir zwei Johannes ja letzte Woche mehr darüber gesprochen hatten, hat sich so meine Einstellung zu dem ganzen Thema wirklich verändert, weil ich mir dachte, man kann das tatsächlich angehen. Und wir haben als Versicherungs-, als Lebensversicherungsindustrie mhm. wirklich viel, was wir brauchen, um weiterzukommen. Sei es jetzt die eigenen Daten, sei es das Fachwissen. Und für mich war dieses erste Gefühl immer, damit ich eine Machine Learning-getriebene Lösung überhaupt haben kann, muss ich so ein ganz großes Modell bauen. Das muss die, bayerisch gesprochen, die Eierdinge wollen mich Sau sein. Und dafür brauche ich sicher Jahre, bis ich das kann. Und für mich war das wirklich dieser Aha-Effekt aus unserem Gespräch. Ich kann klein anfangen und ich habe ganz viel, damit ich es anfangen kann. Und jetzt sind wir natürlich als Vivo Impact kein Versicherer, der Daten hat. Aber wären wir ein Lebensversicherer, der Daten hat, würden wir jetzt, glaube ich, zum Basteln anfangen. Und ich hätte auf jeden Fall da richtig das zu machen. Das war so mein Gefühl aus den letzten Gesprächen mit dir. Und ich, ich wäre sehr interessiert dran, wie es unseren Zuhörern heute damit geht. Und ja, ob vielleicht noch Fragen an Johannes da sind und ob wir ein bisschen drüber diskutieren möchten.
1: Ja, vielen Dank für ein sehr inspirierendes Gespräch, super viele spannende Punkte. Meine Frage ist, was schätzt so ein, bis wann wird das Wett, also wann wann wird das Wett,
2: entscheidend, also weil so First Mover zu sein und plötzlich da zu investieren, du hast ja selber gesagt, strategisch, technisch, Ausbau und so, aber wie schnell sollte muss ein seriöses Versicherungsunternehmen sich da bewegen? Hui. Ähm, ich, ich nehme jetzt ich nehme jetzt ich nehme jetzt mal die Anwaltantwort. Das kommt drauf an. Ähm, also ich glaube es hat ein bisschen was damit zu tun, über was für ein Versicherungsunternehmen wir sprechen, äh, wo das den schwerpunktmäßig seine Umsätze macht. Ähm, in welchen Geschäftszweigen schwerpunktmäßig unterwegs ist, vielleicht auch wie die Klientel aussieht und wie die Kundenkanäle oder Krisekanäle aussehen. Ich glaube, da kann man nicht so über, einen, nicht so über einen, einen, einen Daumen alle scheren. Ich würde auch behaupten, dass wir auch in 10, 15 Jahren oder 20 Jahren wahrscheinlich noch Versicherungsunternehmen sehen, die profitables Geschäft machen mit relativ niedrigem Digitalisierungsgrad. Ich glaube aber immer da, wo wir große Mengen an Informationen bewegen müssen, ähm, oder wo es auf Geschwindigkeit ankommt, wir einen erheblichen Vorteil durch diese Technologie generieren können. Ich spreche jetzt mal in die Sparten rein, die ich sehe, die ich aus meiner WeFox-Vergangenheit gut einschätzen kann oder vielleicht aus aktuellen Tätigkeit. Wenn zum Beispiel dahin gucken, wo wir im Sachgeschäft schnell drehendes Geschäft haben, vielleicht auf wechselwillige Kunden, wo Preis ein ganz erheblicher äh, Entscheidungsfaktor ist, je mehr Automatisierung ich da rein bekomme, je schneller ich belastbare Aussagen und vor allem auch eine 24-7-Kommunikation an den Kunden hinbekomme, desto besser. Da ist also ein hoher Automatisierungsgrad sehr, sehr viel wert. Dann wieder so die ganz andere Seite, was jetzt auch bei ist, weil wir da gerade arbeiten, aber der Bereich Industrieversicherung, wo es halt unglaublich komplex wird und wo man Stand heute auch de facto nicht genug Experten mehr kriegt. Ähm, wo also wirklich das, was man als Wissen im Unternehmen anwendbar zu machen... Ähm, ich habe ich hab einen guten Bekannten, das ist ein Schweizer, der sitzt da als, äh, als, als leitender technischer Underwriter in der Industrie, Sparte seines Unternehmens, und er sagt, er hat da ein super Team, aber mit den richtig kritischen Sachen kommen die zu ihm, weil keiner sich mehr traut, das zu entscheiden. Er sagt auch, den Datenbestand, Also der Herr ist Physiker, den Datenbestand haben wir eigentlich. Es wird nur noch etwa fünf Jahre brauchen, bis wir da rangekommen sind, das wirklich aufzumachen. Ich glaube, da werden wir eine Menge sehen. Und ich glaube, da kommt es auch, ehrlicherweise, wäre da meine Hypothese, dass sich da auch die Rückversicherer und Rückversicherungsmakler irgendwann einschalten in dem Bereich. Weil da gibt es ja auch ein hohes Interesse daran, die Risikodiversifizierung besser auszusteuern. Insofern glaube ich, an dem Punkt werden wir, also wo wir wirklich schwer zu bewertende Risiken kriegen, die aber große Volumina darstellen und wo wir vor allem auch eine hohe Affinität vielleicht für Kumulrisiken haben, sowas ist Stichwort Panama-Kanal, ähm, da werden wir zunehmend auch einen massiven Vorteil durch Automatisierung sehen, weil man eben viel größere Mengen Informationen in Echtzeit verarbeiten kann.
0: Wenn ich jetzt in die Lebensversicherung schaue, jetzt vielleicht nicht so sehr in der Todesfallabsicherung, aber gerade Berufsunfähigkeit äh, oder auch Critical Illness. Äh, ich glaube, in der Risiko- und aber besonders auch in der Leistungsprüfung ist es ja so, dass der Mensch ja eigentlich nicht derjenige sein sollte, der die Informationen sammelt, sondern eigentlich sollte der die wesentlichen Informationen gut zusammengefasst bekommen, dass er dann oder sie dann eine gute Entscheidung treffen kann, weil das ist ja die menschliche, die Kompetenz des menschlichen Hirns und ich glaube gerade in der in den richtig komplexen medizinischen Fällen wird das ganz lange nicht automatisiert passieren können, aber die Frage ist dann schon, muss ich äh, 400 Seiten, ich übertreibe jetzt absolut, oder auch nur 40 Seiten Arztberichte selber lesen oder kann es mir vielleicht ein Programm leichter machen und mir die relevanten Informationen schon highlighten, dass ich nur noch ähm, hingucken muss. Und ich glaube, in der Hinsicht sind wir ein bisschen ähnlich wie die Industrieversicherung, wir vielleicht dann auch auf Erkrankungen eher ähm, wie auf Orten. Aber ich glaube wirklich, diese rare Ressource, Leistungsprüferin oder Risikoprüfer, die sollten so wenig wie möglich mit Informationssammlung beschäftigt sein, sondern mit Einwertung und Entscheidung, weil das ist die Kernkompetenz aus meiner Sicht. Und wenn uns da diese Technologie helfen kann, ähm, finde ich, ist es gut so früh wie möglich, schrittweise zu starten.
2: Und um das vielleicht auch nochmal zu unterstreichen, wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo man eben ganz spezifisch aus Texten völlig problemlos Informationen extrahieren kann. Das ist ein gut verstandener Bereich äh, von Deep Learning, der, muss man fairerweise sagen, sich rasant entwickelt hat in den letzten drei, vier, fünf Jahren. Also hätte man dieselbe Frage vor sechs Jahren gestellt, hätte man sagen müssen, hui, knackiges Problem. Heute in Zeiten von Modellen wie Bert oder Flair oder GPT-3, was ja jeder kennt, muss man fairerweise sagen, mm -mm, überhaupt kein Problem mehr. Ähm, Textanalyse ist was, was jetzt einfach in den nächsten zwei bis fünf Jahren, meine Vermutung, in vielen Industrien einfach wirklich zum überwiegenden Teil automatisiert wird, zumindest in den Fällen, wo eben hohe Volumina in Informationen vorkommen. So.
1: Ich habe mir gerade überlegt, ob das, was ich jetzt sage, einfach nochmal das Gleiche ist, was du gesagt hast. Aber ich finde es so wichtig, weil ich das so ein bisschen auch vergleiche mit meinem ganz ursprünglichen Beruf als Arzt. Ja? Ähm, als Arzt, als Risikoprüfer, als Leistungsprüfer ähm, wird man ja im Prinzip ausgebildet, um zu entscheiden. Das Entscheiden ist im Prinzip das Maß dieses oder die, die, die Kernkompetenz dieser Berufe. Und genauso ist es Unzufrieden im Krankenhaus, warum? weil sie eben äh, nicht mehr so viel entscheiden oder wenig Zeit haben für die, für die bewusste und gute Entscheidung, sondern wahnsinnig viel Zeit dafür verwenden müssen, Informationen zu generieren, Informationen umzusetzen, Arztbriefe zu schreiben, Verwaltung, Dokumentation zu machen etc. Pp. Das heißt, die Unzufriedenheit vieler Ärzte generiert sich nicht daraus, dass sie in ihrer Kompetenzentscheidung eingeschränkt sind. Das ist ja das, was ihnen Spaß macht sondern in ihrer Kompetenz eingeschränkt sind, aufgrund, dass sie so viele andere Dinge machen müssen, die überhaupt nichts mit der Entscheidung erstmal a priori zu tun haben. Und das vergleiche ich schon durchaus ein bisschen mit der Risiko- und Leistungsprüfung, weil diese Entscheidung in einer gewissen Unsicherheit ist das, was Risiko- und Leistungsprüfer am besten tun können und was ihre Kernkompetenz ist. Aber dieser Weg zur Entscheidung. Das ist halt die Informationsgewinnung und die kostet wahnsinnig viel Zeit und schafft, glaube ich, auch immer wieder wahnsinnig viel Frustration. Ich glaube, dass man eben gar nicht so viel Angst haben muss, erstmal a priori als Risiko- und Leistungsprüfer, dass da jetzt die böse künstliche Intelligenz kommt und den Job einfach mal so wegnimmt, weil es eben ein Job ist, der sich immer noch viel in Unsicherheit bewegt und ich glaube... Da gehört eben genau das dazu, was der Mensch eben kann, was du so toll beschrieben hast, Johannes, dass wir eben kreativ sind, dass wir über Tellerränder hinausdenken können, dass wir andere Assoziationen ziehen können, um Entscheidungen zu treffen. Anders als, sage ich mal, die dann doch eindimensionale künstliche Intelligenz. Und ich glaube, vor dem Punkt braucht Risiko- und Leistungsprüfung genauso auch wie der Arzt übrigens, sich keine Sorgen machen. Aber ich glaube, ich würde es wahnsinnig begrüßen als Arzt, diese ko leistungsprüfer wenn wir die Informationsgewinnung durch diese intelligenten Systeme abgenommen werden können. Weil dann kann ich mich auf meine eigentliche Kompetenz zurückziehen und das machen, wofür ich letztendlich auch am besten ausgebildet worden bin. Und darum sehe ich eigentlich diese ganze zukünftige Entwicklung und Digitalisierung als wunderbar an, auch für die Bereiche, in denen wir eben gerade arbeiten
2: wenn wir jetzt zum Beispiel über das Informationsgewinnen reden, also wir nehmen einen Text und extrahieren daraus ähm, Informationen für die weitere Verarbeitung, da haben wir das Problem mit dem Bias noch nicht so stark, ähm, weil wir der auf einem sehr, ich sag mal, vergleich also der trifft das Modell ja keine Entscheidung zugunsten von, sondern es besorgt nur Informationen. Das heißt, der Teil ist da noch nicht so relevant. Was wir da aber durchaus haben, ähm, ist genau wie du sagst, ist die DSGVO-Problematik. Ich kann es aus der Praxis einfach mal so sagen, wir haben zum Beispiel für uns selbst eine Entwicklungsumgebung kreiert, innerhalb derer wir Modelle bauen können und die können wir als Software bei unseren Kunden vor Ort installieren und greifen dann über eine virtuelle Maschine
1: darauf zu.
2: Das heißt, die Informationen, die Daten, die kritischen verlassen einfach nie die Infrastruktur unserer Kunden In auf dem Wege sind wir da auf der sicheren Seite, weil das die Dienstleister beschäftigen dürfen, die entsprechend geonboardet sind, das ist aber meistens auch bei denen in der Auftragsdatenverarbeitung unkritisch. Wenn es jetzt dahin geht, dass eine Versicherung Daten nach extern gibt zur Verarbeitung, also gegen einen Service wie eine API schickt und dann wieder Informationen zurückkriegt, dann bist du plötzlich in einem ganz anderen Fahrwasser. Wir versuchen, das tunlichst zu vermeiden. Natürlich geht das nicht immer, aber dann sind wir eigentlich auch schon wieder an dem Punkt, wo man sagen muss, okay, da möchte ich mir auch sicher sein, wenn ich das tue, dass das konzeptionell sauber aufgesetzt ist. Das ist aber mit Blick darauf, wie man heute technologisch arbeiten kann, eigentlich nicht mehr das Problem, sondern auf eigenen Servern. Und ich sage es jetzt mal ganz salopp, das hat der CIO einer... Äh, in Deutschland operierende Versicherungen letzte Woche zu mir gesagt, Herr Hummert, dann schieben wir Ihnen hier einfach eine Büchse, also einen Server ins Rack ähm, und dann arbeiten Sie halt auf dem, das kostet uns 400 Euro ähm, und wir haben das ganze Thema nicht und ich sage, ja, vielen Dank, genau so. Also man kann da relativ pragmatisch mit umgehen, zumindest am Anfang und wenn dann so ein Modell erstmal fertiggestellt ist und das Microservice sowieso beim Kunden läuft, dann ist da auch wieder das Problem Datenschutz eigentlich nicht so gegeben. Jetzt kann man auch über andere Sachen nachdenken. Man kann ja Daten auch anonymisieren. Man kann sie auch im Transit, also ohne Zwischenspeicherung, anonymisieren. Auf die Art und Weise kann man sie auch aus datenschutzkonform aus dem Unternehmenskontext rauslösen. Aber oftmals braucht es diese ganz komplexen Lösungen in den ersten Schritten nicht und auch oftmals im Produktivsystem nicht. Insofern ist Datenschutz ein Schreckgespenst, aber oftmals gar nicht so schlimm, wie man denkt. Ähm, das Zweite, wie geht man mit Bias um? Das ist ein Thema, was ähm, bei so Riesenmodellen wie GPT-3, ähm, die ja teilweise auf dem mehrfachen Volumen des Internets oder zweimal Wikipedia und dreimal Reddit oder sowas trainiert sind. Ähm, meines Erachtens ist das, wenn man fünf Jahre weiter denkt, ist das ein Riesenthema. Ähm, ich, da muss ich jetzt einmal so ein bisschen tiefer einsteigen, um die Frage sauber beantworten zu können. Was wir heute machen, wenn wir so ein Modell trainieren, auf einen spezifischen Use Case, ist, wir nehmen ein Modell, das hat ein Grundverständnis für zum Beispiel die deutsche Sprache. Dem bringen wir ganz spezifisch bei, äh, Informationen zu extrahieren oder vielleicht auch Sprache zu generieren in einem bestimmten Kontext. Das ist noch so eingenischt, dass wir das Problem nicht so sehr haben, dass wir auf die Grundfähigkeit des Modells aufsetzen müssen, sondern wir bauen da tatsächlich ein paar Layer obendrauf. Und die sind letzten Endes diejenigen, welche die dann das Lifting für den jeweiligen Use Case machen. Und das geht auch immer noch mit relativ viel Training einher. Die nächsten Generationen, die jetzt nach GPT 3 kommen, das werden One-Shot-Modelle. Das heißt, es werden Modelle, die in ihrem Sprachverständnis so gut sind, dass man ihnen ganz wenige Beispiele nur noch zeigen muss für einen bestimmten Use-Case, die dann so gut aus ihrem Basistraining heraus schon generalisieren, also auf ganz wenigen Beispielen eine große Varianz von ähnlich gelagerten Use-Cases erkennen. Das wird schwieriger, weil diese Modelle haben dann natürlich ihren inhärenten Bias auf den riesigen Trainingsdatensätzen, die sie dafür auch brauchen. Und den transportieren sie in ihre Antworten auch rein. Das wird aber, glaube ich, auch wieder in Use Cases wie ich möchte hier Informationsextraktion machen, nicht das Riesenproblem schwieriger wird es, wenn ich so ein Modell dann nehme und sage, schreib mir einen Zeitungsartikel oder formuliere mir zum Beispiel, was ja heute schon im Gang gebe, ist, ähm, schreib mir die Produktbeschreibung. Ähm, also Person kommt auf die Website, ich weiß über Cookies etc. pp. wer das ist. Ähm, ich habe ein Kausalmodell dahinter, unter welchen Bedingungen diese Person kauft und generiere die Produktbeschreibung zum Foto aus Parametern automatisiert. Das sind so die ersten Anklänge davon. Und in dem Bereich, wo wir wirklich individualisiert Content und Kommunikation nach außen generieren, da werden wir ein massives Problem kriegen damit. Und klar, in Predictive-Lösungen, wo man es ja auch heute teilweise schon sieht, da gibt es massive Probleme mit dem Thema. Es gibt einen sehr saloppen Satz, es gibt einen sehr saloppen Spruch, ähm, ich hab dir der Runde so richtig gerecht wird, ich haus jetzt aber trotzdem mal raus, äh, shit in, shit out. Ähm, man muss sich eben wirklich Gedanken darüber machen, womit man trainiert. Und wenn ich als Trainingsgrundlage das World Wide Web nehme, dann nehme ich eben auch das mit, was den Menschen in diesem Space eben an Möglichkeiten und Unmöglichkeiten noch einfällt. Und wenn ich das umgehen möchte, wenn ich sauber trainieren möchte, eben nicht rassistisch, nicht in irgendeiner Form vorbelastet trainieren möchte, dann muss ich mir sehr genau angucken, auf welchen Trainingsdaten setze ich auf.
0: Medizin ist es ja auch in einigen, jetzt in Deutschland noch nicht so sehr, aber Niederlande zum Beispiel, das ist ja unglaublich wichtig, welchen statistischen Hintergrund man für eine Votierung hat. Wenn ich jetzt also automatisierte Underwriting-Systeme trainieren würde, dann müsste ich da sehr, sehr drauf achten, damit ich regulatorisch nicht... Ähm, in Probleme kommen. Aber wenn ich dich richtig verstehe, sind wir da im Moment, wenn wir heute starten, gut trainieren, gute Qualitätssicherung machen, äh, die Fachkompetenz, die wir haben, damit fließen lassen, dann sind wir eigentlich nicht in unserem Lebensversicherungs-Use-Case eigentlich nicht im, im problematischen Bereich für, für den Bias, den der traum meinte, oder?
2: Nein, überhaupt nicht wenn wir die Trainingsdaten sauber kontrollieren und das ist tatsächlich immer noch mit der heilige Graal, haben wir damit mit dem Thema in der Versicherungsindustrie, in dem Use case nichts zu befürchten.
0: Das finde ich ein schönes Schlusswort, wenn wir nichts zu befürchten haben, ist das eine gute Abrundung, finde ich. Dann würde ich gerne mich als allererstes ganz herzlich, Johannes, nochmal bei dir bedanken, dass du heute da warst. Ich habe heute noch mal was gelernt, obwohl wir ja letzte Woche schon wirklich gesprochen hatten. Und äh, freue mich sehr, dass du, dass du da warst.
2: Ja, von, auch von meiner Seite nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Hat ganz viel Spaß gemacht. Ähm, jederzeit wieder. Und ich hoffe, es war was äh, Wertstiftendes, Nutzstiftendes äh, für alle mit dabei.